السلام عليكم هذا مقال دفع اليوم للموقع كتابة ونبثكم إياه الآن سماعا عنوان المقال اللقاح والعبث بحياة الناس عنوان المرحلة المقبلة ليس اللقاح المتوقع والمروج له للكوفيد 19 فقط مسألة شريحة إلكترونية نانوية يتم إنفاذها في البدن بغرض وضع اليد على كل إنسان والتمكن من تسييره إلكترونياً والتحكم بقواه الحيوية وحياته اللقاح المنتظر أيضا مسألة تعريض للبشرية باسم الصحة العامة والسلامة العامة كذبا وخداعا لمخاطر مفتوحة على كل الاحتمالات العبثية باسم العلم والتقدم العلمي التي قد تصل إلى حد تغيير الطبيعة الجينية للإنسان حاضرا ومستقبلا وتشويهه بالكامل وحتى الفتك بالجنس البشري فتكا مطبقا إنه اللعب الشيطاني العبثي بالنار هذه المقالة الدراسية اقتباس من حديث أعطاه الدكتور فيرنون كولمان بالصوت والصورة منذ أيام خلال شهر آب الجاري يكشف فيها الأسباب الحقيقية للقلق بشأن المرحلة المقبلة والتي أضحت على مدة يد من تراه يكون الدكتور فيرنون كولمان هذا؟ الدكتور فيرنون كولمان طبيب في الرابعة والسبعين مارس الطب وكذلك كاتب إنجليزي مميز وأحد أبرز وجوه الأدب الطبي في العالم له مئة كتاب وآلاف المقالات والأحاديث ترجمت مؤلفاته إلى خمس وعشرين لغة وبيعت في خمسين بلدا أكثر من مليوني نسخة بيعت في المملكة المتحدة وحدها لا أحد ربما رصد المخاطر على الصحة العامة منذ السبعينات نظيره ومنذ أن صدر له أول كتابين رجال الطب وأطباء الورق أخذ يحظى بأصدقاء بين المرضى وأعداء في أوساط الأطباء وشركات الأدوية إنسان عارف مطلع حاد الذكاء علمي لمح يتابع الأمور إلى حد غير عادي هو أول من حذر من مهدئات البنزوديازيبين وكذلك من خطر السرطان على القائمين في حضرة المدخنين ومن خطر الموبايل والهندسة الجينية اللعب بالجينات على صحة الناس من جهة أخرى كان أول من أشار 
إلى إمكان السيطرة على ارتفاع ضغط الدم عند الإنسان من دون أدوية واللائحة تطول جريدة ديلي ستار الإنجليزية قالت في الدكتور فيرنون إنه صاحب عقل ولا أحد في الصحافة الطبية الأبزورفر قالت الدكتور فيرنون كولمان هو أحد أكثر المهتمين المستنيرين وذوي الرأي القاطع والإحساس المرهف بالنصيحة الطبية الأيريش تايمز قالت فيه من ألمع الرجال الأحياء الأكسفورد ميل قالت عنه إنه الطبيب الذي يجرؤ أن ينطق بما في فكره وفي مطبوعة ما لا يقوله لك الأطباء ورد أن الرجل هو كنز وطني ومنذ شباط 2020 والرجل يعالج في أحاديث بالصوت والصورة في زاوية Old Man in a Chair على اليوتيوب ما له علاقة بفيروس الكورونا تجدر الإشارة إلى أن العديد من فيديوهاته جرى إجهاضها والسبب هو أن الحقيقة توجع وثمة رقيب مشبوه يعمل على عدم السماح لها بالظهور إذا ومتى كان في طاقة يده وابتداء من 2 آب 2020 تظهر أحاديثه مرتين في الأسبوع الأربعاء والأحد الساعة التاسعة مساء بتوقيتنا المحلي فيما يلي كلمات مستقات من آخر أحاديثه كم مليار من الناس يمكن للقاح الكوفيد 19 أن يقتل أو يعطب آب 2020 في العام 2011 كتب الدكتور فيرنون يقول كل من يخبرك بأن اللقاحات آمنة وفاعلة يكذب يومها هوجم بعنف ولكن دون حجة يعتد بها فماذا نقول عما يجري اليوم؟ البادي أن ثمة من يطور لقاحات نباتية كمن الموز من خلال اللعب جينيا بنبات الموز للحماية كما يزعمون من صفيرة إباتايتس بي والحصبة ميزلز وسواهما وكذلك من البطاطا للحماية من الكوليرا كما يدعون يتكلمون على لقاحات لأربعين مرضا اللقاح الذي يحتوي على الدي ان اي الخام لكل هذه الأمراض يعطى للمولودين حديثا لحمايتهم مدى الحياة حسب زعمهم الخطة هي تغيير الدي ان اي الخاص بالخضار أو سواها بحيث تنمو فتنتج في الوقت الموافق اللقاح المناسب خلال مسار نموها السؤال يطرح ماذا يحدث لك لو تناولت 12 أو 24 أو 36 ثمرة بندورة ملوثة باللقاح خلال فترة زمنية محددة مثلا 
لست متأكدا قال الدكتور فيرنون ولا أظن أن أحدا يعرف إنه لمن عادة صناع الأدوية أن يبحثوا عن لقاحات جديدة حيثما لاحت بدايات سوق لها كل الموضوع هو موضوع سوق وسلعة ومال مرات ومرات تكلموا على أبحاث بشأن لقاحات السرطان وماذا كانت النتيجة؟ الصحة العامة أثمت حقا من يبالي بها بعد؟ أي اللقاحات شديد الخطر وأيها أقل خطرا وعلى من؟ لا أحد يعرف تدخل هنا في المجهول إن صناعة اللقاحات تجارة رائجة جدا صناعها يحققون أرباحا تفوق التصور وكذلك الأطباء والممرضات الذين يمررونها للناس لهذا السبب نادرا ما يوجه الأطباء الذين يشتركون في هذا العمل سهام النقد لبرامج التلقيح قطع الأرزاق من قطع الأعناق والسبب الآخر للصمت أن من يجرؤون على المجاهرة بالحديث عن مخاطر التلقيح يخاطرون بسحب إجازة ممارستهم للمهنة ولشركات الأدوية وشركائهم كما هو واضح شبكة تأثيرات هائلة في الإدارات العامة هنا وثمة ذات الصلة بمصالح تلك الشركات غواية المال تصنع المعجزات في هذا السياق بالنسبة للكوفيد 19 اللقاح منجم ثراء في تقدير الدكتور فيرنون لا أقل من مئة شركة ومجموعات أخرى عديدة تتهافت لتكون أول من يخرج باللقاح للكوفيد 19 فرصة الحظوة ببيع سبعة مليارات من الجرعات مرة ومرتين وحتى أربع في السنة هذا حقا منجم ثراء هائل للشركات والأطباء سواء بسواء هذا وسيكون سهلا تداع الأسباب والمحافظة عليها أسباب الحاجة والضرورة الوهمية في وجدان عامة الناس لإيجاد اللقاح المطلوب من جهة أخرى إن برنامج الفحص تستينج الحالي الخاص بالكوفيد 19 ليس دقيقا البتة دقته في أحسن الحالات لا تزيد عن خمسين في المئة وينجم عنها العديد العديد من النتائج الإيجابية المغلوطة حتى لو لم تكن هناك حالات إصابات صحيحة بالكوفيد 19 فإن المضي في إجراء الفحص سوف يتمخض عن نتائج إيجابية مغلوطة ما سيدعم الخرافة أن المرض لا يزال في الجوار والخطر من ثم يبقى قائما عليه فإن السلطات المسؤولة إذا أرادت أن تقفل بلدة أو حتى مؤسسة لأن صاحبها يتراخى 
في فرض القواعد الموصى بها فكل ما على تلك السلطات أن تفعله هو أن تزيد من عدد الفحوصات فحتى لو لم يكن أحد مصابا بالكورونا فسيكون هناك لا محالة العديد من الإيجابيات المغلوطة فتأتي الشرطة نيو جستابو وتغلق البلدة أو المؤسسة دعني أطلعك الآن يقول الدكتور فيرنون على اختبارات اللقاح بعامة وتأثيراته الجانبية في الممارسة العلمية الجدية هذا ليس طبيب حكومة يخبرك عنه لكنه حقيقة ثمة تأثيرات جانبية خطيرة تتأتى من الأدوية واللقاحات بعد أن يكون عدد كبير من المرضى قد تناولوا العقاقير وجرى تلقيحهم مثال على ذلك قد يقتل اللقاح واحدا من أصل عشرة آلاف أو ربما واحدا من أصل ألف من المرضى الأرقام تتبدل لأنها أصلا تقديرية وليس واضحا على ما تبنى ولعلها لأغراض نفسية إن برنامج الفحص الأولي لللقاح في طور إعداده قد لا يظهر تلك الآثار الجانبية الخطرة بالمرة دونك لماذا؟ إن تطوير واختبار لقاح جديد يستغرق في العادة عشرة إلى خمسة عشرة سنة وفقا لبرنامج متعارف عليه منذ عشرات السنين في الولايات المتحدة منذ العام 1902 في الاتحاد الأوروبي هناك الامو الوكالة الأوروبية للأدوية كذلك لمنظمة الصحة العالمية توصياتها في هذا الشأن كل هذه القواعد ضرورية لا سيما وأن كوارث عديدة ذات علاقة باللقاحات وقعت عبر السنين تكفي الإشارة إلى أن ثمة حكومات حول العالم تكبدت سرا خسائر بمليارات الدولارات لمرضى وأقاربهم انعطبوا أو قتلتهم اللقاحات يشار إلى أن بيل جيت أكد لمطوري اللقاحات الذين سيخرجون بلقاح للكوفيد-19 أنهم سيكونون بمنأى عن الملاحقة القانونية. هذا يعني أن بإمكانهم أن ينتجوا لقاحاً يقتل خمسين في المئة من سكان الأرض، دون أن ينشغل أحد منهم بهم التعويض عن الأضرار التي يمكن أن يكون قد تسبب بها بقرش واحد المرحلة الأولى في تطوير اللقاح أي لقاح تستغرق في العادة بضع سنوات وتتضمن اختبار تأثير مختلف مولدات المضادات أنتيجانز الممكنة على أمل أن تثير تلك المولدات رد فعل ما فتوفر من ثم 
حماية من مرض ما في المرحلة الثانية متستبان لقاح ما واعدا جرى اختباره على الحيوانات الاختبارات على الحيوانات تدوم في العادة في حدود السنتين والكثير من اللقاحات لا تعبر هذه المرحلة بنجاح إما أن يتبين أن اللقاح ليس فاعلا وإما أن يظهر أنه قاتل فيما يختص بالكوفيد 19 سمحت الحكومات لشركات الأدوية بالتغاضي عن الاختبارات على الحيوانات والاكتفاء بالاختبارات على الآدميين ولكن على حساب من في المرحلة الثالثة ما إن يتم الاختبار على الحيوانات أو تخطيه كما هي الحالة أعلاه يتوجب إجراء الاختبار على فريق صغير من الناس بحدود المئة عددا والمتوخى هو نقل العدوى للمشتركين فإذا ما أدى اللقاح وظيفته فإن البعض أقله لا يطالهم المرض بعد ذلك إذا ما نجح الاختبار على العينة البشرية الصغيرة فإن الجهد ينتقل إلى اختبار اللقاح على بضعة آلاف يجري اختبارهم في مقابل فريق يعطى لقاحا وهميا بلاسيبو لضرورات المقارنة فإذا ما جرى كل شيء على ما يرام فإن المصنع إذاك يتقدم بطلب إجازة استعمال للقاح الذي جرى اختباره بعد ذلك بإمكان المصنع إذا ما أراد وهذا ليس ملزما له أن يتابع اختبار اللقاح بغرض التأكد من الفاعلية والأمان بإمكاننا أن نتصور ما يمكن أن يقوم به المصنعون في المرحلة غير الإلزامية حب المال يقتل الضمير قد يصيب اللقاح أحد مستعمليه بالعمى أو يموت وقد يتضارب مفعوله ومفاعيل لقاحات أخرى أو أدوية ملعوب بها جينيا من يدري من تراه يسأل إن تأخذ عقارا بالفم بإمكانك أن تتوقف عن أخذه فيما بعد إذا شعرت أنه يضرك ولكن إن تأخذه بالحقنة يصر الأمر أدهى أنت ترى إذا كيف أن لقاحا ما لا يفترض به أن يخرج إلى التعاطي إلا أقله بعد عشر سنوات في حال لقاح الكورونا الخطة هي أن تحظى الشركة بإجازة في شأنه في غضون أشهر فماذا يمكن أن تكون النتيجة إلا دخولا في النفق المظلم والمجهول في رأيي يقول الدكتور فيرنون لن يكون اللقاح آمنا خلال هذه السحابة من الوقت أبدا ورغم كل مزاعم محبذي التلقيح بمن فيهم تقريبا كل سياسي وطبيب وصحفي ومهرج لغرض في نفس يعقوب فإن اللقاحات ليست تماما مأمونة النتائج بخلاف كل ما يقال 
من جهة أخرى قلة هم الأطباء الذين يبلغون عن مشكلات المرضى مع اللقاحات وفي أكثر الأحيان لا يفطنون إلى الرابط بين اللقاح والعوارض التي تظهر على المرضى رغم ذلك في الولايات المتحدة وحدها مثلا ثلاثون ألف حالة يبلغ عنها سنويا وبين هؤلاء 3000 إلى 4500 حالة خطرة تؤدي إلى إعاقة دائمة أو تكون مميتة في شأن الكوفيد 19 ثمة مشكلات ثلاث فائقة الخطورة في هذا السياق المشكلة الأولى أن لا يكون هناك عدد كاف من المتطوعين لإجراء الاختبار على اللقاح والتأكد من سلامته إحصائيا إذا ما رصدت ثمة تأثيرات جانبية خطرة كان عليك أن تجري اختباراتك على عدد أكبر بكثير من المرضى ولو أخذنا بما قيل عن بيل جيت أنه ادعى أن حدوث أثار جانبية خطرة هو في حدود واحد على عشرة آلاف كان عليك وفق الدراسات أن تجري الاختبار على حوالي ستين ألف متطوع نصفهم لا يتلقون اللقاح ويكونون بمثابة جماعة ضبط كونترول جروب وذلك للمقارنة على هذا يكون منطقيا القول في المرحلة الثالثة أن اختبار كل من حوالي المئة لقاح جديد يحتاج إلى ستين ألف شخص أي عمليا ستة ملايين متطوع لها كلها لأنك لا تستطيع أن تخضع الشخص الواحد لأكثر من لقاح واحد هذا ممكن؟ لا أظن لذا لا عجب أن يطمئن بيل جيت شركات الأدوية مصنعة اللقاحات أنها ستكون في كل حال بمنأى عن الملاحقة القانونية ماذا يحدث في مثل هذه الحال؟ والصراع على تحقيق الأرباح يكد الأكباد أن يكون ثمة خطر ما من تناول جرعة دواء يمكن أن تنقذ حياتك بمعدل واحد في الألف فهذا أمر تزدرده ولكن أن يكون هناك خطر واحد في الألف من تناول جرعة دواء أنت لست بحاجة إليه أصلا فهذا أمر لا يمكن لإنسان واع ذي عقل قبوله المشكلة الثانية أن الحكومات لأسباب تخصها مجرب باستعمال اللقاح بسرعة من أشهر وهم يروجون لفكرة أن اللقاح شرط للعودة إلى وتيرة الحياة العادية وهذا كذب صارخ لكنهم بادعاء استعادة العجلة حركتها يرومون دفع أكبر عدد ممكن من الناس دون مقاومة وبسرعة لقبول اللقاح تذكر أنك بحاجة لمعاينة المرضى لفترة من الزمن لأن ثمة مشكلات لن تطفو على السطح إلا في وقت متأخر وليس في القريب العاجل فقد تنقضي أشهر أو سنوات 
قبل أن يتمكن المختصون من رصد الأثار الجانبية الخطرة للقاح ما لسيما إذا اعتمد إعداده على تقنيات جديدة لذا فإن كان لقاح ما ليعطى لما يقرب من سبعة مليارات إنسان في غضون أسابيع فإن المشكلات الخطرة لن يكون بالإمكان رصدها إلا بعد أن يكون الناس قد جرى تلقيحهم وتاليا يكون قد فات الأوان فإن كان واحد من ألف ليقضي نحبه من جراء اللقاح أو ليصاب بعطب دماغي فهذا يعني موتا أو عطبا دماغيا لسبعة ملايين إنسان من جراء برنامج التلقيح حتى لو كنا لنسلم بالنسبة التي تكلم عليها بالجيت أي واحد في كل عشرة آلاف فإن الضحايا يكونون في حدود السبعمائة ألف وهذا أكثر من الذين ماتوا بالكورونا نفسها في كل العالم المشكلة الثالثة إن مشكلات خطيرة ستطرأ من جراء اللقاح بعد فترة طويلة من استعماله من تراه سيرصد ويتابع أحوال كل هؤلاء المرضى في تقدير الدكتور فيرنون أنه لن يهتم أحد للأمر يكون من ضرب قد ضرب ومن هرب قد هرب كل هذه ملاحظات ومخاطر في الوارد إذا ما كان لقاح ما ليخضع في اختباراته للقواعد التي يفترض بها أن تمتد على مدى عشر إلى خمس عشرة سنة فكيف بلقاح للكوفيد 19 يدفع للاستعمال في غضون أشهر من صنعه ثمة شركات بدأت بإنتاج ملايين الجرعات ولما تكمل اختباراتها بعد في هذا حرص على صحة الناس؟ أم على شيء آخر الحكومة البريطانية وحدها على سبيل المثال تاعت مئة مليون جرعة من اللقاح مع إمدادات هائلة من الإبر والحقن يشار إلى أن نتائج اختبار إحدى هذه اللقاحات على عدد من المتطوعين بيّنت أن سبعة وخمسين في المئة منهم شعروا بأوجاع مختلفة في أبدانهم واثنين وثلاثين في المئة ارتفعت حرارتهم وتسعة وعشرين في المئة أصيبوا بالصداع واثنين وأربعين في المئة بالإرهاق نتائج اختبار اللقاح كانت أسوأ مما عناه الذين أصيبوا بالكورونا نفسها كم من الناس لو كانوا يعلمون يكونون مستعدين لأن يأخذوا اللقاح إذا ما كانوا بنسبة عالية ليعانوا من اللقاح أكثر من المرض نفسه لو أصابهم ولا تنسى أن الكثيرين من الذين طالهم فيروس الكورونا لم يدروا بأمره لأنه كان من دون عوارض هؤلاء يزيدون في تقدير المختصين عشر مرات عن الذين أصيبوا بعوارض بالإضافة إلى ما سبق ثمة مشكلة رابعة هي الأدهى في شأن لقاح الكوفيد 19 
فثمة شركات تستعمل طريقة جديدة في صنع اللقاحات وهي التي تعرف بلقاحات الجيل الثالث هذه تقوم على أساس تقنية خاصة بالDNA والRNA هذه اللقاحات تبث في البدن وتمتصها الخلايا لتغير نظام المناعة عند الإنسان هذه التقنية ترمي إلى تحويل خلايا بدنك إلى آلات فيروسية لإنتاج البروتين المأمول أن يحميك من الفيروس كما يتصورون على هذا بدل دفع جزء من الفيروس إلى بدن من يقتبل اللقاح فإن جينات مركبة يجري استعمالها والذين يلقحون بهذه الطريقة سوف تتغير هندستهم الجينية نظير حبة الصويا أو نظير البعوضة التي عمل بالجيت على اللعب بها جينيا ولم ينجح فإن جينات اصطناعية سوف تنبث في الدي ان اي خاصتك فتصير انت اذ ذاك انسانا اخر الى الابد لا احد يدري ما حجم مخاطر اللقاح المبني على هذه التقنيه الجديده شركات الادويه تعترف بانها لا تدري ما قد يحدث بنتيجه استعمال هذه التقنيه وما يمكن ان يتعطل حتى منظمة الصحة العالمية WHO تقر وتعترف والكلام لها إن جوانب عديدة من استجابة جهاز المناعة للقاحات DNA ليست في متناول الفهم غير أن هذا لم يحل دون حدوث تقدم في استعمال هذا النوع من اللقاح في البشر وأن الاختبارات السريرية قد بدأت هذا ما تقوله منظمة الصحة العالمية التي تدعون حكوماتنا إلى سماع ما تقوله الأمر غير مأمون ومع ذلك يمضون به قدما المعطى الأكيد أنك إذا حقنت بلقاح DNA والRNA فإنك ستصبح كائنا بشريا ملعوبا به جينيا ومن ثم حقلا للاختبارات قد يتبين أن هذا اللقاح فتاك بالكامل من يدري أبإمكان أحد أن يضمن أن من يحقن باللقاح لن يسقط صريعا في غضون ثمانية عشر شهرا لا أظن ثم يعود الدكتور فيرنون ليكرر أن خطر اقتبال اللقاح كان ليكون شبه مقبول لو كان خطر الكوفيد 19 ليكون حقيقيا لكنه جرى البرهان مرة ومرات أن الكوفيد 19 لا تقتل من الناس أكثر ممن تقتلهم الإنفلونزا العادية الإقفال الذي حصل وكذلك البروتوكول الذي اتبع قتل من الناس أكثر ممن قتلتهم الكورونا ويقول الدكتور فيرنون أنا أؤمن بأن كل ما قلته هنا صحيح لا أعتقد أن لقاح الكوفيد 19 الجديد سوف تتم الاختبارات عليه 
كما يجب وكما يليق ولا أعتقد أن اللقاح ضروري وعندي شك فيما سيحتويه ويقضني أنهم يريدون أن يحقنوا بلقاح الكوفيد 19 كل إنسان على وجه الأرض كل هذا أبديه قبل أن أنتقل إلى التعبير عن هم آخر يختص بما يمكن أن يضيفوه إلى اللقاح كم سيغير هذا من تركيب الجيني قال الدكتور فيرنون وما إذا كان يمكن لللقاح أن يركب بطريقة تتغير معها حالة وعي أو شخصيتي ويضيف بعد أن نظرت في كل هذه المعطيات أجدني مقتنعا بأن لقاح الدي إن إي أو الآر إن إي يمكن أن يحدث تغييرا في عقلي ومزاجي وشخصيتي وإنسانيتي هذا يمكن أن يغير الطريقة التي أتعاطى بها أو أستجيب بها لمن حولي أفضل أن أموت قبل أن يحدث لي ذلك حقن أحد بهذا اللقاح أسوأ من الموت لن أقبل بلقاح الكوفيد 19 لا أظن أن المتحمسين لدفع لقاح كوفيد 19 للاستعمال يدرون ماذا يفعلون والذين يدرون ويقبلون اللقاح حري بهم أن يعتبروا فاقدي العقل على أن لكل واحد خيارة أنا لا أؤمن بإلزامية اللقاح كما لا أؤمن بالضغط على الناس لكي لا يقبلوا اللقاح فقط أؤمن بأهمية تزويد الناس بالحقائق والمعطيات بعد ذلك يتصرف كل واحد بحسب قناعته أخيرا يلفت الدكتور فيرنون قراءه أو مشاهديه أو سامعيه إلى أن الحكومة الأمريكية وجامعة يال جادتان في محاولتهما لاختيار أفضل وأنسب المفردات لمخاطبة الشعب الأمريكي لإقناعه بقبول لقاح الكوفيد 19 لذلك حذاري المزيد من الحرب النفسية في طريقها إليك ألعلم أن كل من يشكك في اللقاح ويرفضه سوف يعتبر عمله شيطانيا ويتعرض للاتهاد الشيطان يعامل الملائكة كأنهم شياطين ملاحظة الرجاء أخي القارئ وأختي القارئة إشراك أكبر عدد ممكن من القراء في هذه المقالة شكراً